0: Alapvetően szerintem a Heffan mentalitáshoz akkor lehet megérkezni, hogyha a tőkepiaci kereskedés nem a saját egónk felépítésének az eszközének tekintjük, hanem a saját egónk leépítésének az eszközének. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó
1: nélkül.
2: Ez a fajta gyors meggazdagodási vágy azért régebben is meghatározta a piacokat. Tartson
1: velünk! Kabzsiság, félelem, magabiztosság és a have fun, azaz érezzük jól magunkat, feeling. Négyféle attitűd, négyféle személyes kereskedési alapszoftver. Bill Williams Trading Chaos című művében leírja azt, hogy ezen érzések, attitűdök közül valamelyik mindig egyfajta alapprogramjaként szolgál egy adott kereskedőnek. Néha meg van olyan, egy gyorsabb ritmusú tradernél, hogy akár egy órán belül betölti a piac mind a négy szoftvert. Ahogy azt André Kosztolány is megfogalmazta, a tőzsde nem más, mint pénz és pszichológia. Ma a kereskedési pszichológiáról beszélgetünk, Móró Tamással és jó nap, Rihárddal. Én Vidovszky Áron vagyok. Szevasztomi. Hello, Szia Sziasztok! Sziasztok! Ricsi, hány százaléka tartozik a kereskedőknek
0: a négy különböző alaptípusba? Bill Williams ezt úgy állapította meg, hogy miközben a Trading Chaos című könyvét írta, nagyon sok kereskedőt megfigyeltek, és nyilván ezek a kereskedők leírták az életérzéseiket, és amilyen százalékos számokat mondok, természetesen itt jönnek-mennek az érzések, ahogy a piac megdolgozza éppen az embereket, kivéve azt a nagyon-nagyon szűk, konzisztensen profitábilis réteget, aki azért nagyjából tud tényleg ebben a heffanban lenni, és hogy egy átlagos kereskedési nap, hogy néz ki ez a struktúra. A félelem vagy ilyen önmegőrzési csomagot 35-45 százalék futtatja egy átlagos kereskedési napon, a kapzsiságot 25-35 százalék, a magabiztosságot, a magabiztos programot 15-25 százalék, és az egésznek a csúcsán álló, érezzük jól magunkat életérzést, 5-15 százalék. Tehát ezek a százalékok csökkennek, és tulajdonképpen Valahol a kívánatos stratégia is így változik. Tehát ahogy csökkennek a százalékok, úgy jutunk el a végére ehhez a Heffan életérzéshez, ami az ideális és kívánatos dolog lenne, mint alapattitűd, amikor a kereskedési tevékenységre gondolunk.
1: Most ugye magában felvezető is azt mondtuk, hogy van, akinél egy óra alatt is végigfut ez a mindanné négy program, vagy mindanné egy szoftver, de ha ha nem innen nézzük a dolgot, hanem ha valaki fiatalkorában elkezd akkor az meghatározott szerint, tehát, hogy melyik életérzése kezdi el gyakrabban találni magát? Tehát, hogy a Heffan miatt kezd el tőzsdézni, vagy a kabzsiság miatt, vagy ez változott időről időre, vagy ezt így történelmileg visszatekintve, ha megnézzük ezt, mit látunk ebben?
2: Hát ugye nehéz, nehéz ezeket pontosan meghatározni, hogy melyik időszakban mi volt a jellemző. Én azt gondolom, hogy ez, ez nyilván függ a mögöttes peremfelételtől, tehát milyen a makrogazdasági háttér, a monetális politika, az általános közhangulat, a tömegpszichológia. Tehát ezek mind-mind összeadódnak, amikor kialakulnak ezek a kereskedési attitűdök. Nagyon fontos a tömeghatásnak a szerepe a véleményem szerint, és a, a tömegpszichológia meghatározza a piacokon rövid és középtávon. Tehát, hogyha az ismerősöm, a barátom tőzsdézik, ezzel pénzkeres, vagy akár csak just for fun, tehát hogy egyébként, hogy történjen valami, akkor ez rám is átragad, és kialakul ennek egy olyan tömeg hatása, ami már a piacokon is abszolút leképeződik. Ugye vannak ezek a klasszikus ciklusok a piacokon, hogy hogy a félelem és a mohóság váltja egymást, és ezek ugye általános irányok, Szerintem mindig van egy domináns irány a piacokon. Tehát azt gondolom, hogy ezek az arányok, amiket meghatározott az író, ezek azért időben nem állandóak, hanem igenis változnak annak fényében, hogy éppen milyen az általános piacokkal kapcsolatos attitűd.
0: Nyilvánvalóan a pozitívabb életérzések a Bika jönnek elő, és a, a negatív életérzések, legfőbbképpen a félelem és a páni félelem azok, mindig a rakkoknak a kísérő jelenségei. így, ha visszatekintünk az elmúlt 25-28 évre, a magyar piacon azért nagyon érzékelhettünk egy, egy egészen elképesztő felfutó időszakot, a 95-96-97-98, tehát jó 25 éve ennek, ott gyakorlatilag az extrém kapcsiság volt az egész játéknak a legvége, majd az oroszválsággal érkezett meg a páni félelem a piacra, és ugyanígy, ha az amerikai piacot nézzük, a 2000-2002 közötti nezdek összeomlásban, illetve 2008-2009-ben nagyon-nagyon komoly félelmek voltak. Egyébként jellemzően a, a kapzsiság és a magabiztosság uralkodott a piacon, és ami nekem nagyon érdekes, és szerintem erről beszéljünk egy kicsit később, hogy 2020 tavasza volt az az időszak, amikor nagyon sokan jöttek a piacra, és a hefan életérzésért jöttek be a piacra. Tehát ez egy merőben új jelenség volt, hogy nagyon sok ember tulajdonképpen egy érezzük jól magunkat életérzésért jött be, mert elvették az életének a többi részét tőle.
2: Így van, tehát ez egy meghatározó jelenség volt szűk két évvel ezelőtt, hogy az emberek azért jöttek a piacra, mert egy, részt kaptak egy kövedelemtranszfert, másrészt viszont ugye megszűntek azok a szórakozási és időtöltési lehetőségek, többek között a lezárások a karanténoknak köszönhetően, amelyek korábban meghatározták az életüket. Tehát nagyon sokan akkor kezdtek el amikor nem mehettek például meccsekre, amikor nem tudtak egyéb közösségi élményeket átélni. Ugye mi maradt? Hát a tőkepiac az, az nyitva volt, és még adtak is hozzá egy kis induló zsetont ebben a kaszinóban, kicsit nyersen fogalmazva. Minden adott volt ahhoz, hogy ez a a heffel értérzés, ez egyre inkább elterjedjen.
0: És ugye ebbe az volt nagyon érdekes a 2020 tavaszán, hogy egy masszív piaci összeomlást hozott először a koronavírus járvány, majd arra jött egy soha nem látott monetáris lazítás, és tulajdonképpen az újonnan érkezett rétegnek az első 5-6 hónapban havi szinten átlagosan volt 8-10 százalékos index szintű, S&P 500 szintű hozama. Tehát nem csak az életkörülmények terelték e felé, az online társasjáték felé a világ lakosságának egy érzékelhető részét, hanem tulajdonképpen a piac is egy egészen elképesztő adakozó üzemmódjába kapcsolt. Ugye nyilvánvalóan a lakossági befektetők nem sortban gondolkoznak, azt az első komolyabb veszteségek hozzák elő ezt a fajta medbe mentalitást az emberből, amikor átél egy olyat, hogy valami nagy összeomlás van, és akkor utólag visszagondolja, hogy na ezen lefele is lehetett volna keresni. Erről most szó sincsen a piacokon.
1: Az egészben nekem az volt érdekes, hogy a fear and greed and, tehát a kapcsúságon és a félelmen szocializált, évtizedeken keresztül ezen szocializált, professzionális befektetők Szembe találtak magukat egy óriási hordával, amit csak egy dolog motivált, a Heffan. Ja, illetve hát a magabiztosság. Tehát a négy elemből volt a régi Old School Brigade, akik a grid del tanulták meg ezt a tőzsdét, és vele szemben pedig a, a fiatalok, Heffan és óriási magabiztosság. És mindig nézegettük, hogy mi lehet ennek a vége. Tehát hol van, és ezt többször beszéltünk erről, hol van az
0: alázat. Múltkor Pont erről beszélgettünk otthon, és finoman szólva is a fiam leszúrt, hogy mire gondolok én, egy mai fiatal, ha elkezd Magyarországon tőzsdézni, de ez bárhol igaz a világon, és mondjuk 500 ezer, 1 millió forinttal elkezd tőzsdézni, akkor az alapmentalitása az, hogy ő ezt az egészet el tudja veszteni, de mondjuk 1 millió forintból ő nem másfél milliót szeretne csinálni, mert sehova nem jut ebben a mai társadalomban, amekkora a szakadások vannak, hanem az a target, hogy minél kockázatosabban, hát ha sikerül belőle, t- 10-15 millió forintot csinálni, vagy akár még többet. És erre világszert rengeteg példa volt. Tehát egészen más a hozzáállás egészen más az attitűd. Ha a szerencsejáték hasonlatát hozzuk be, akkor míg a professzionális befektetők keresik az olyan eseményeket, ahol egy mérkőzésre fogadnak és félreárazást látnak, a most érkezett befektetők nem kétszeres meg háromszoros szorzókra mennek rá, ahol jók az ott hanem láncba fogadnak öt vagy tíz eseményre, viszont szeretnének látni 50-es 100 szoros kifizetést, hogyha bejön ez a dolog. Ehhez az ő eszközük az opció.
2: Igen, és egyébként ez a fajta gyors megazdagodási vágy azért régebben is meghatározta a piacokat, csak egy nagyon fontos elem hiányzott azok a kommunikációs lehetőségek a közösségi médián, egyéb platformokon keresztül, amelyek ezt a tömeghatást fel tudták erősíteni, majd hogy egymást fel tudták hergelni a szereplő, Ugye gondoljunk a GameStop-ra, az EMC-re, de akár a Teslával kapcsolatos kialakult pozitív attitűdre is, más dimenziójú sztoríról van szó a Tesla esetében. Tehát, hogy amikor összeáll egy csomó ember és gyorsan kapja az információt, az impulzust arról, hogy mit kéne venni, akkor ez az egész még hatványozottabban tud érvényesülni. Tehát azért a technológiának, a közösségi médiának a szerepe óriási volt abban, hogy ilyen mértékű lendület és hefani életézés alakult ki egy csomó ilyen új részvénynél.
1: Én elemére szedném ezt a négy dolgot. Kezdjük a kapcsisággal. Mit gondoltok erről?
2: Ez mindenképpen egy meghatározó eleme a tőkepiacoknak. Azt is mondanám, hogy a leginkább fontos vezérlőelem pontosan a kabzsiság, tehát az, hogy gyorsan és viszonylag sok pénzt keresni. És ezt tipikusan akkor látjuk, amikor elindul egy trend, az embereket frusztrálja, nincsenek benne, látják, hogy az ismerősük, szomszédjuk, barátjuk mennyit keresett, olvassák, hogy milyen mértékben emelkedtek az árfolyamok, és mindenképpen pozícióban akarnak ülni. Tipikus példája, például, amit mi is látunk az ügyfeleknél, amikor teljesen ki vannak bukva, ha nincsenek százalékos részvényben. Tehát amikor a számlán van mondjuk 5-10 százaléknyi cash bármilyen okból, akkor már idegesek, hogy az, az miért nem, miért nem dolgozik az a pénz, ez a klasszikus mondás. Aztán ennek van egy tőke formája, nyilvánvalóan, amikor az egész fel van még turbózva, és hát ezek azért nagyon komoly trendeket tudnak hozni a piacokon. Tehát az alapvetően meghatározó, Eleme a kapcsiságnak az, az embereket idegesíti, ha nincsenek teljesen befektetve, akár még tőkeáttétele is.
0: Ezt maximálisan meg tudom erősíteni. Ténylegesen létezik az a típusú úgyfél, aki soha semmivel nem tud elégedetlenni. Tehát, hogyha óriási, itt megy a pozíciója, egy másodpercen nem volt bukóban, folyamatosan emelkedik napokon, heteken át, és óriási tökéletes tréd volt, akkor is megcsóválja a fejét, hogy igen, igen, de kevés volt belőle. Tehát ez az életérzés jellemzi a nagyon nagy bika piacokat, amikor a legjobb ügylet sem tud eléggé jó lenni.
2: Egy nagyon érdekes jelenség alakult az elmúlt időszakban. Megjelentek az egyedi részvényekre kialakított tőkeáttételes ETF-ek például az európai piacokon. Tehát mondjuk az amerikai, kínai, technológiai részvényekre most már mehetünk kétszeres, háromszoros, néha ötszörös tőkátételes eszközöket is. A korábban ezek nem voltak is, mert nyilvánvaló egy, egy piaci igény, a kapcsiság igénye hozta ezeket létre. Kisebb pénzzel, még nagyobbat keresni.
0: Szerintem alapvetően csak tükörképe lett a napjaink társadalmának, ennek a fajta hiperkapitalizmusnak, amiről már itt beszéltünk. A a fiatalok csak tükröt tartanak az idősebb generáció felé, hogy milyen társadalom élünk világszerte, mennyire ez a győztes mindent visz típusú mentalitás van, és pontosan emiatt nem pálya a 20 vagy 50 százalékos hozam, hanem tulajdonképpen szerencse opcióként keresi nagyon-nagyon sok ember a lehetőséget, amivel sokszorozni tud. És ami a nagyon nagy behetetése volt 2020-ban a piacnak, hogy mondjuk egy 15 ös kifizetésű szerencse opció mondjuk minden 11 16 esetben következett be eddig a világon, de 2020-ban ez mind de második, harmadik esetnél adott volt. Annyira emelkedett a piac, tehát nagyon-nagyon sokat fizettek ki ezekből a szerencseopciókból, ugye meg is kínozták még a marketmékereket is többször Tesla opcióban, Apple opcióban a lakossági hadak, és akkor még most a GameStopról, meg az EMC-ről ne is beszéljünk, tehát amik a mi részvényekbe történtek a szerencsétlen medvékkel. Tehát gyakorlatilag egy hamis érzékelés van az ilyen típusú ügyleteknek a sikerességéről nagyon-nagyon sok befektetőnek a fejében.
1: Itt már át is eveztünk a következő részre, amit föltennék külön tematikusan a magabiztosság.
0: Kicsit odébb mennék a magabiztosságba. Életemben külső megfigyelőként a legjobban, Donald Trump esetében figyeltem meg a magabiztosságot. Tehát amint megválasztották elnöknek Trumpot, négy éven át csúcs magabiztossága volt. Nem lehetett kizökkenteni semmiből, széttrolkodott a Twitterén keresztül szóban mindenkit. Egyszerűen nem lehetett fogást találni rajta, és alapvetően a magabiztos kereskedési programot, akik futtatják, azok nagyon-nagyon sokszor, nagyon értelmes emberek, vagy nagyon-nagyon jól tudnak valamit csinálni, nagyon sikeresek az adott területen, és olyan helyzetek vannak, hogy 95-98 százalékban alapvetően igazuk van. Például valaki olyan kereskedő, hogy mindent kiül, és általában jól látja a helyzetet, és akár egy lefelezést, vagy egy rossz sortban egy duplázást is kibír, de később igaza lesz, más pozikkal kimenedzseli, kiüli a helyzetet. A magabiztos kereskedőknek a nagyon nagy problémája, hogy a piac 5-10 évente kitalál egy olyan eszközt, ahol bevonza ezeket a kereskedőket, és egészen egyszerűen, mészárlásszerűen kivégzi őket valami egészen elképesztő árnak a kialakításával. Mondok egy példát erre, a 2020 április mínusz 37 dolláros alajár. Tehát előállít a piac valami olyan helyzetet amire de semmilyen magabiztos szereplő nem gondol, és hogyha visszatélek itt a Donald Trumpos példára, akkor ő számára egy olyan helyzet állt elő, hogy hirtelen azt érzékelte, hogy nem ő lesz a következő elnök, és a magabiztos program egy szempillantás alatt vált át a legesleg durvább félelmi programra a piacon. És ez tud nagyon-nagyon sok rosszfajta döntést eredményezni. Igen, igen, igen,
1: igen. Tehát a félelem, amit tényleg, azt tényleg láttuk nagyon sokszor magunkon is, hogy másodpercek, percek alatt tud kialakulni, vagy jobb esetben is órák, napok, az milyen akciókat eredményez trading szempontból.
2: Szerinten a félelemnek meghatározó eleme még egy fontos piaci jelenség, vagy helyzet, ez pedig a tőke áttétel. azt látom, hogy az elmúlt 25 év alatt az igazi félelem, az akkor alakul ki a piacon, amikor emögött komoly pozíció is van. Ugye, hogyha valaki mondjuk egy 30-40 részvénys újban ül és jön egy negatív hír, ez a klasszikus, majd kiüljük, mentalitás jöhet elő. De amikor tőkeáttétellel visz egy pozíciót, akkor a félelem a érvényesül, hiszen akkor a teljes tőkét elveszítheti még akár annál többet is. És azt figyeltem meg az elmúlt években, évtizedekben, most már sajnos, hogy hogy igazából ezek a tőkártételes helyzetek azok, amik egyébként minden bulpixot jellemeznek a végére. Tehát minden bulpiacon kialakul az, hogy az emberek már hitelből spekulálnak. És ezért tud egyébként egy nagyon heves korrekció vagy akár bear market jönni ezekből, mert hogy ezeknek a tőkátétás pozíció, ha le kell épülnie a félelem, hogy a teljes pénzemet elveszíthetem, az rendkívülős tud lenni. Ugye itt nem marom az, hogy buktam 10%-ot, hanem hogy mindent.
0: Egy
1: és... életmunkáját.
2: Hát legalábbis egy bulpiac munkáját igen.
0: És amennyire a kapzsiság programnál a jelszó a végén, a történetnek utólag természetesen okosan az, hogy túl kevés volt belőle. Amit a Tomi mondott, az mindig előjön a félelemnél ugye az egyre túl egyre nagyobb, egyre szűkebb dologra koncentrálódó, tehát egyre kockázatosabb pozíciónál, hogy a végén minden rossz ügyletnek azért az alapvető hibája tud lenni az, hogy túl sok volt belőle.
1: Túl nagy volt a, túl pozíció. Nagy
0: volt a pozíció. És itt a félelem, mint alapprogram egyrészt vonatkozik arra is, hogy A realizálatlan profitot szeretné megőrizni valaki, tehát nem tud elengedni egy realizálatlan profitot, fél attól, hogy visszaolvad nullába, amikor viszont realizálatlan veszteség van, akkor pedig fél beírni a vesztességét. Tehát pont ellenkezője, mint ami a matematikai és a helyes pszichológiai része lenne a piacnak, hogy ugye minél gyorsabban, minél kisebb mértékben írtsuk a veszteségeinket, és próbáljuk meg futtatni a nyerességeinket. Tehát ez, ez a félelemprogramnak egy alapvető problémája.
2: Egy érdekes kérdés, hogy mikor ér véget ez a félelemprogram a piacokon, és én már többször tapasztaltam azt, hogy viszonylag közel volt a piac az időpont vagy időszak, amikor az ügyfélek úgy nyilatkoztak, vagy akár egy volt kollégánkat is említhetném, aki mondjuk 1300 forintos OTP-nél ugye 2008-ban azt mondta, hogy na ez már soha nem fog felmenni. Ugye ez most, ez a papír most 18 ezer forint. Tehát, hogy hogy amikor kialakul az a fajta pszichológiai piacon, hogy itt már a fű nem nő ki, soha többet semmi nem fog emelkedni, ennek vége, game over, ez a félelemnek, nagyjából a vége.
0: Én nagyon emlékszem egy napra, egy lokális piaci mélypont volt, viszont a, a, a motto és a mondat, az alapmondata a félelemnek. 2000 1. szeptember 21 volt, 10 nappal a New Yorki támadás után, és annak a beöntésnek az volt a mélypontja, pontja, az egész 2000-2002 közötti Bika piacnak onnan jött a legerősebb korrekciója fölfelé. És azon a délelőtt sokadik brutális eső nap volt a német piacon, és a németek azért nagyon meg tudnak ijedni, tehát ők általában ilyen, ilyen helyzetekben nagyon tudnak félni, és egy német ügyfélel beszélgettem, és aznap délelőtt minusz 7%-ban volt a német piac, mert az volt a rumor, hogy ég a Bundesbank. Tehát, hogy valami terortámadás történt a Bundesbank. Nál nem csoda, hogy ezek az elképesztő plegykák ilyen helyzetekbe jönnek elő. És már a, a, a csártok minden úgy nézett ki, és kérdeztem az ügyfelet, hogy ez nem lehet, hogy tényleg megvan, minden megvan, pipa, 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 itt van a mélypont tökéletesen a, a piacon, és az ügyfél válasza ennyi volt, így a fülembe cseng ez a mondat, hogy normally yes, but not now. Tehát, hogy alapvetően normálisan persze ez lenne a mélypont, de most nem. És hányszor volt magamban is benne, tehát magamat is pellengére tudnám állítani. Engem például 2020-ban a március 16 és 20 közötti öt nap kínzott, meg annyira, hogy a 23-án, 24-én már nem tudtam érzékelni, amikor a FED bemondta a végtelen pénznyomtatást, meg a szentiment indikátorok a, a, a totális mélyponton lent voltak, hogy na ez az a pillanat, hogy az én elmém is azt mondta, hogy normally yes, but not now. És megtörténik ez szerintem mindenkivel, aki kereskedik.
2: Igen, ez általában akkor következik be, amikor egy valamilyen nem várt esemény következik be, Ugye a terrortámadás, azért egy viszonylag új dolog volt, előtte nem láttunk ilyen, legalábbis ilyen volumenben egy ilyen típusú eseményt. Aztán a pandémia is ilyen volt, és utólag nagyon jó storizni erről, de azért, amikor napi szinten vagy napon belül öt Tíz, vagy akár több százaléka mozognak indexek, egyedi papírok, meg pláne, akkor azért nehéz, sokkal nehezebb mentálisan kijelenteni azt, hogy kezdjünk el vásárolni itt az alja, toljunk bele komoly pénzt a piacba. Az a jó mentalitás, aki, aki úgy gondolkodik, hogy itt alapvetően vállalkozásokat, üzleteket veszünk meg, amelyek most diszkontáron forrodnak, és hogy egyébként a nap mindig fel kell. Csak ez abban a pillanatban azért nagyon nehéz mentálisan kezelni. Ezt le- szerintem magunkkal szemben is lehetünk önkritikusak annyira, hogy ezt
1: kijelentjük. Abszolút. 2020 márciusára menjünk vissza, ragadjuk meg azokat a napokat, akkor azért már túl voltunk egy bő tíz éves bullpiacon, helyek közzel, Jó, voltak benne kisebb de megingások, és igazániból mindenki azt várta, még a longosok is, hogy na, mi lesz a következő fekete hattyú esemény? És januárban jöttek a hírek a COVID-ról, akkor még csak Kínában, és egyre inkább jött ez a narratíva, hogy akkor a COVID lesz az a fekete hattyú esemény, ami véget vet ennek a piacnak, És igen, nagyon sok emberben, főleg azután, amit te is mondtál, Ricsi, akkor kell, hogy igen, ez az, és el kell adni mindent. És ha egyszer már így áthangolódtál erre, hogy most ezt el fogod találni, akkor nagyon nehezen állítod át két nappal később az agyadat vissza arra, hogy bemondja a Fed a végtelen pénzt, és hogy akkor mégsem lesz ez olyan szintű összeomlás, mint amire egyébként kondicionáltad magad három nap alatt, hogy most tényleg eltaláltad itt a vége. Szóval nem, nem volt egy, egy egyszerű ügyel. Ez. Nekem
0: nem sikerült átállnom. Tehát amit te szóval... mondtál, Nekem, őszintén szólva, ez ez, ez nagyon-nagyon nehezen ment. Tehát nem sikerült azt mondani, hogy itt egy még nagyobb adóászt előhúzott a Fed, és előálltak azok, amikor utólag okos az ember, hogy nem lehetett másra pénzt költeni. Tehát jött egy költségvetési stimulus, egy brutális monetáris stimulus, tehát a pénz áramlási rész annyira durván átfordult, és annyira bika lett, hogy sajnos már az előzetes szenvedésbe, a magabiztosság teljes összeomlásába, a félelemben, én ezt nem vettem észre akkor.
1: Sőt, visszamegyek 2008-ra a Lehman Brothers utáni hónapokra, akkor is ugye az volt, hogy elindult fölfel a piac, és akkor meg az volt a narratíva, hogy most elindult V alakba, de hogy ez egy dupla V lesz. És mindenki várta, nagyon sokan várták, vártuk a duplavét. Hogy aki picit elindult, de ez csak úgy, úgy, úgy testsel csinál a az, de hogy itt még lesz lejjebb. Itt meg akkor a duplavét alakzat nem következett be, és az is ott ö, meg, mondjuk megtréfált sok embert.
0: Tehát, Amikor az... a duplavét várunk, akkor van a simavét. Igen. A simavét várunk. Akkor Amikor a azt látjuk, hogy B- ez a a, az, az van, rosszul. akkor meg kiderül, hogy a
1: Fednek még erre is van valami ötlete. Igen, egyébként
2: visszatérve a podcast elején említett kereskedési állapotokra, kereskedés meghatározó attitűdökre. Igazából az a jó kereskedő szerintem, aki nem dogmatikusan gondolkodik, tehát hogy tud váltani a különböző állapotok között, valamikor tényleg jó a üzemmódot bekapcsolni, főleg akkor, hogyha a piac még magasan van, látom, hogy gyengül, és még tényleg nagy, akár tőkeátetős pozíció van, ilyenkor érdemes, érdemes inkább pessimistának lenni. És semmi nem történik, hogy egyébként után nem esik le a piac, nagyon sok nyereséget valószínűleg nem estem el. De a lényeg az, hogy érdemes nem dogmatikusan kezelni ezt a kérdést nem szabad beleszerelmesedni egy bizonyos attitűdbe, mert mint hogy láttuk az elmúlt években észetekben a piac tud változni, akár egy felszigorítás hatására, akár az ellenkezője egy extrém volatás, hatására, tehát hogy maguk a piacok sem működnek mindig ugyanúgy, nem szabad leragadni egyfajta
1: attitűdnél. És most végül megérkeztünk ahhoz, amiről a legjobban szeretnénk beszélni, a have fun attitűdhöz. És most nem arra a have fun attitűdre gondolok, amivel a fiatal gyerekek találkoztak a GameStop és egyéb dolgok kapcsán az elmúlt másfél évben, hanem arra gondolok, amikor valaki több tíz éves tapasztalat után végigment a három stáción, amit itt most részletesen átbeszéltünk, meg tud érkezni valaki hosszú távon a have fun mentalitáshoz, modhoz
0: Alapvetően szerintem a heffan mentalitáshoz akkor lehet megérkezni, hogyha a tőkepiaci kereskedés nem a saját egónk felépítésének az eszközének tekintjük, hanem a saját egónk leépítésének az eszközének. Azaz elfogadóak leszünk, elfogadjuk a legfőbb akaratot ezen a piacon, magának a piacnak az akaratát. És ugye a piacnak az akarata az egy olyan dolog, hogy van nekünk egy akaratunk gyakran, hogy a mi pozíciónk szeretnénk, hogy merre menjen, és mi pozícióból beszélünk, és nagyon sokszor nem veszük észre, hogy ezzel szögesen ellentétben áll, vagy nem áll mellette a piacnak az akarata. És ami buthának egy nagyon-nagyon jó tanítása, hogy alapvetően van kétfajta helyzet a világban, ami van, és amit mi akarunk. És a kettő közötti különbség a szenvedés. Tehát amikor mi boldog kereskedők szeretnénk lenni, és ebben a hefan életérzésben szeretnénk benne lenni, akkor minél jobban le kell csökkenteni a különbséget a mi akaratunk és a piac akarata között, azaz elfogadóvá kell válni. Hiába gondoljuk azt, hogy társadalmilag mondjuk egy óriási káros hatása lehet ennek a pénznyomtatásnak. Ha azt látjuk, hogy nyomtatják a pénzt, akkor elfogadjuk, hogy akár a végtelenbe mehetnek az árak, tehát hozzáigazítjuk az akaratunkat a piac akaratához. De észrevesszük azt, amikor ennek a dolognak vége van. Tehát tulajdonképpen nem mi akarjuk megmondani egy fölöttünk álló fölöttes szervnek, hogy mi legyen a helyzet, hanem reagálók leszünk, odafigyelünk, figyeljük ezt az egészet, és próbáljuk élvezni azt a helyzetet, hogy, hogy igen, mi megpróbáljuk kitalálni, hogy mi lesz a következő dolog, és ha nincs igazunk, dobjuk, dobjuk, dobjuk el a lapunkat. Tehát amint rosszá válnak a lapjaink, eldobjuk, amint látjuk, hogy egybe van a piac akarata a mi akaratunkkal, akkor viszont a végtelenség igyekszünk megfuttatni az adott pozíciót, még akár rányítni, tehát igyekezni a realizálatlan profitunk terhére növelni ilyenkor a kockázatot.
2: Igen, és ez a fajta attitűd, ez alapvetően úgy érhető el, hogyha felteszünk még egy kérdést, Mégpedig azt, hogy azért szeretjük ezt a pozíciót, mert benne ülünk, vagy azért szeretjük, mert hogy egyébként tényleg ezt érezzük, hogy ezt kéne tenni. Mert nagyon sokszor elkövetik befetetők azt a hibát, hogy szerelmesek lesznek egy pozícióba. Tartják, tartják, szívük vagy lelkük mélyén már tudják, hogy ez nem igazán jó, de mégis nem akarnak tőle megválni. Egyfajta hűvös stacionálással kell ezt kezelni. Ahogy Ricsi mondta, elfogadva a piac akaratát, ugye van egy híres magyar kereskedő, aki Soros Györgynek hívnak, aki ezt nagyon jól megfogalmazta egyik elméletében, Mostán a méltatlanul háttérbe szorul az ilyen irányú tevékenysége, de azért erről mindenképpen érdemes megemlékezni. És ugye még egy nagyon fontos dolgot mondott, hogy, hogy azt is el kell találnunk, amikor már túl sokan ülnek ezen a bizonyos hajón, és kezd süllyedni, mert a trend az tud fordulni. Lovagoljuk a trendet, de azt is figyeljük, hogy mikor válik túlvetté, túlpozicionált egy piac.
0: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és
1: mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tomi, Ricsi, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Én is köszönöm.